1: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hey, Lucas hier. Nog één keertje wil ik jullie lastigvallen over de live opname die we gaan doen in Theater Kikker in Utrecht op 6 mei. Het gaat heel erg hard met de kaarten. Er zijn er nog een paar, maar je moet er wel snel bij zijn inmiddels. Dus als je bij een live uitzending van Onbehaarde Apen wil zijn, ga dan naar nrc.nl slash theaterkikker en bestel daar je kaartjes. Tot dan! Pasen staat weer voor de deur en bij Onbehaarde Apen vinden wij dat het moment om te gaan kijken naar het uh, paasverhaal. Uh, wat vieren we eigenlijk ook alweer en uh, ja, hoe zat het met Jezus en vooral Judas? Misschien wel de meest intrigerende figuur uit de Bijbel. Pas de opstanding van Christus is traditioneel het verhaal. Maar wat daaraan vooraf gaat, is waar het echt interessant en spannend wordt. Het verraad. Judas, een kus, een handvol zilverlingen en een gruwelijke kruisiging. Hoe zat dat ook alweer? Nou, om dat vandaag te bespreken zit aan tafel Gemma Venhuizen.
2: Hoi, ja, um, ik heb alleen maar een katholieke basisschoolopleiding gehad. En verder uh, ben ik het een beetje weer verleerd, dus...
1: Alle Judas Trivia tri 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 gaan niet van jou komen, deze aflevering. Nee, maar
2: van degene naast mij.
1: En dat is Hendrik Spiering. Hallo, gediplomeerd medievist. En uh, daarmee... Uh, in dan kom je, dan kom je, dan kom je de christendom
0: erbij. op iedere uh, straathoek tegen.
1: Ja. we gaan het vandaag hebben over uh, Judas en over uh, zijn rol in het, uh, in het hele verhaal uh, rond uh, Jezus.
0: Uh, we hebben, uh, dit, uh, dit, dit is de Goede Week, uh, de week voor Pasen. En dan uh, hebben we net zondag hebben we de intocht van Jezus in Jeruzalem gehad. Palm Pasen? Pasen. Dat, dat was is afgelopen de, zondag. Dan wordt hij uh, uh, toegejuicht als een koning. Iedereen kon zien hoe hij eruit zag. Kennelijk vonden de Romeinen en de, de tempelautoriteiten... Uh, het niet zo'n goed idee als, dat, als die beweging verder ging... Dus wat, je dan, wat ze bij Johannes de Doper, de leermeester van Jezus, eigenlijk ook hebben gedaan. Je hebt dan een beweging die heel gevaarlijk is. Nou, dan neem je de leider eruit. En Johannes de Doper werd onthoofd. Dan is volkomen onduidelijk wat erna gebeurt. Er zijn allerlei theorieën over. Maar het einde van het liedje is dat hij uh, op donderdag het laatste avondmaal heeft. En dan ergens verscholen in een hoekje. Niemand weet waar hij is. En dan uh, vrijdagochtend wordt hij gearresteerd. Of die nacht wordt hij gearresteerd. En dan wordt hij gekruisigd.
2: En dat noemen we nu goede vrijdag, wat ik altijd een beetje hypocriet vind.
0: Nou, kijk, het, het offer wordt in het Christendom goed genoemd in de theologie. Dat het natuurlijk de verlossing van de mensheid een heel ingewikkeld verhaal. Ook nog maar de vraag of dat toen ook zo werd gezien.
1: Om het paasverhaal nog heel even af te maken, wat je net zo mooi begon, Hendrik. Eh, vrijdag de kruisiging, zaterdag de, denk ik dan eh, de bijzettingen en, en de begrafenis. Nee, dat is dezelfde dag. Oh, dat is dezelfde dag. Dat gebeurt allemaal op vrijdag. En dan krijg je op zondag de wederopstanding. Ja,
0: en op zaterdag eh, gaat hij naar de hel. Zo wordt het verteld. Maar dat is natuurlijk een verhaal.
1: Ja, en wat? Wat wij in deze aflevering gaan doen is onder andere kijken naar Judas als historische figuur. Om, uh, want want nou ja, je hebt net het verhaal in het kort geschetst en daar heeft hij een heel belangrijke rol in.
0: Ja, maar ik moet nog even vertellen, want Judas uh, is dan de verrader. Die heeft Jezus verraden aan de tempelautoriteiten en de Romeinen en ja... Ja, de vraag is ook altijd waarom moest hij eigenlijk verraden worden dat is een vraag die hangt nog helemaal
1: erboven want ja iedereen wist uh, uh, wie die was maar kennelijk had hij zich verstopt waarom, waarom ik er uh, dit, dit bijna vergat te vertellen is omdat de Judas en verraad zo uh, synoniem aan elkaar is bijna en dat hoorden we ook in het beginfragment uh, Lady Gaga zingt daar uh... oh ja Judas, Judas, Judas. Dat,
0: dat gaat natuurlijk over de minnaar van haar, die Judas heet. Maar er komt één passage in voor. De, de kenners die, die van dit lied uh, zullen, de we, van dit lied. <laughs> zullen we het weten. Dat ze dan met haar... De uh, dan Goga Watchers. Dan, dan, uh, dan vertelt ze dat ze met haar haren zijn voeten zal wassen. En dat is typisch een nieuw testamentisch verhaal. Want er komt een scène in voor dat... Uh, bij Johannes, dat uh, uh, iemand die, 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 een vrouw die, die, die was de voeten van Jezus met volgens mij een speciale olie en dan droogt ze die voeten af met haar haren en dat zingt Lady
1: Gaga dus ook. Dus er zit een bijbelse verwijzing. In. Een bijbelse verwijzing in een uh, moderne uh, tekst. Nou goed, dus um, nou, zoals ik al zei we gaan uh, even kijken naar uh, Judas als, als historische figuur. Wat we ook nog gaan verkennen is, uh, nou ja, er, er is in die eerste eeuwen na, uh, in het, van het vroege christendom wordt de rol van Judas eigenlijk uh, voortdurend uh, ja, tegen het licht gehouden en opnieuw geïnterpreteerd. Uh, dat gaan we, daar gaan we ook even bij stilstaan. En tot slot gaan we kijken naar eigenlijk wat dit ook uh, was, uh, dit lied van Lady Gaga naar de uh, manieren waarop uh, Judas uh, moderne kunst en verhalen heeft geïnspireerd. Heb ik ja, het al ja. goed samengevat? Ja, dat ja. klopt wel, ja. Nou, de, de route is uitgezet. Laten we beginnen. We gaan van, uh, van start en uh, dan beginnen we weer eventjes om uh, even de toon te zetten met een uh, fragment uit zo'n hervertelling van het Jezus verhaal Jesus Christ. Superstel. I because I
2: have to and the one who saw Jesus can't control it
1: like he did before And furthermore I know that Jesus thinks so too Jesus wouldn't mind that I was here with you I have not thought it all about my own reward ja, we horen hier al heel veel over de interne bespiegelingen van, van Judas en zijn interne worsteling. Maar Hendrik, wat. Kunnen we nou met zekerheid zeggen over Judas wie hij was, wat hij deed ja, en waarom?
2: En, en wat zijn band met Jezus was? Want hij zegt in het fragment wel van: nou, ik heb het gezien. Hè? Jezus die houdt het niet meer in de hand, maar waren ze beste vrienden? Ik bedoel, wat? Uh... Nou,
0: er is, er is, um, uh, Judas is eigenlijk altijd de tragische figuur. En dit is Jesus Christ Superstar van uh, Lloyd, uh, Andrew Lloyd Andrew Webber. Andrew Lloyd Webber en uh, Tim Rice. En... Die, in de jaren zestig zie je ook heel veel, uh, er is ook een lied van uh, Bob Dylan waar Judas in voorkomt. En iedereen is gefascineerd door ja, die worsteling ja, met uh, verraad en, en uit liefde, waarom deed Judas het. En als je nu kijkt naar wat er over Judas bekend is, dat zijn een aantal passages in het Nieuwe Testament. En de meeste mensen weten wel dat het Nieuwe Testament bestaat uit vier evangelieën. Dus, het uh... Nieuwe
2: Testament behandelt alles na de dood van Jezus, of... Nee, het Nieuwe
0: Testament is het, 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 verhaal, het verhaal van, van Jezus. Jezus ja. En daar en zitten nog allemaal brieven bij van uh, Paulus en andere volgelingen van Jezus. Maar het historische stuk bestaat uit vier evangeliën en handelingen. Handelingen gaat dan over wat er gebeurt met... Uh, met de volgelingen van Jezus na de
1: dood en de opstanding. En het idee over die vier evangelieën is dat die uh, nou ja, in de tientallen jaren na de dood van Jezus zijn geschreven door volgelingen. Ja, je moet eigenlijk
0: het christendom... We komen zo op Judas, maar nu even de, de basis van het christendom. Uh, Jezus is geboren rond het jaar nul en sterft rond het jaar 30. Uh, in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, is er, zijn er maar weinig mensen uit de eerste eeuw na Christus waarvan zoveel bekend is als Jezus. Het is nooit genoeg natuurlijk, omdat het uh, stichten van uh, de, de, de grootste religie, ja, de grootste godsdienst ter wereld is, de ja. grootste in de omvang. En, uh, maar goed, uh, dan zijn de eerste bronnen zijn uh, de brieven van Paulus, de, rond het jaar 50. Het gaat eigenlijk alleen maar over de opstanding en, en het theologische belang van die, uh, van die redding door, 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 door die opstanding. En dan komen er, dus in 30 is de dood, en dan komt er zo 65, 70 naar Christus, dus 40 jaar later, komt het eerste evangelie, Marcus. Dat is ook het eenvoudigste evangelie in feite. Daar wordt Jezus afgebeeld. Eigenlijk als een wonderdoener, een rondtrekkende wonderdoener. En de prediking is helemaal niet erg uitgewerkt. Bekeert u, dat is eigenlijk de kern. En dan wordt bijvoorbeeld nog heel erg verteld... dat hij een leerling was van Johannes de Doper. Dat wordt in later evangelies een beetje verdo verdoezeld. En uh, dan, dus Marcus is de oudste. En dan komen er twee evangelies, Matthäus en Lucas... die uh, maken gebruik van Marcus. De verhalen van Marcus komen gewoon integraal daarin. Maar ze maken ook gebruik van een andere bron die ze ook gemeenschappelijk hebben. Dus alles wat Matthäus en Lucas gemeenschappelijk hebben en wat niet in Marken staat, dat is ook gereconstrueerd. En dat wordt dan de bron Q genoemd. En daar komt bijvoorbeeld
1: de opstanding en de dood niet eens voor. Dat zijn allemaal verhalen uit het leven. En dat is dan een, een, een bron-Q die we niet hebben, maar waarvan je het bestaan wel kan ja, afleiden en reconstrueren.
2: Ja. En die Marcus en die Matthäus en Lucas, hebben die Jezus nog persoonlijk gekend ook? Of baseren die? Nou, dat het... is
0: totaal onbekend. Maar gezien de datering, die is op allerlei manieren, kun je, die, kun je die dateren, is dat erg onwaarschijnlijk. En dan met het vierde boek. Het vierde boek Johannes, dat is uit ongeveer 90 à 100. En dat is, dat is heel anders. Daar is bijvoorbeeld de, de, de chronologie is heel anders. Hij maakt ook geen gebruik van markers. Dus dat is eigenlijk bijna een aparte bron. Die put uit een andere traditie. Sommige verhalen komen er wel in voor, maar andere verhalen, bijvoorbeeld het populaire verhaal dat Jezus water in wijn verandert, komt alleen maar in Johannes voor. Ja. En dat is dus
2: weer helemaal los van die Johannes de Doper. Dit is gewoon een
0: ja, andere Want ja, Die, die na, was al lang onthoofd. Ja. Die namen. Die, die zijn ook pas in de tweede eeuw eraan gegeven. Er staat niet, ik ben
1: Lucas en ik ga dit opschrijven. Nee, dat, dat is er later opgeplakt. We hebben die vier, uh, vier boeken die onderdeel zijn van het Nieuwe Testament. Um, en als je, uh, als je, zoals wij, geïnteresseerd bent in, in wie was Judas, dan, dan begin je daar. Want ja, je, dat maar... is
0: eigenlijk ook de enige bron die we hebben. Ja. Want er zijn wel latere bronnen. We komen dadelijk op het evangelie van Judas. Maar dat is uit ja, 150 na Christus. Dat is zeg maar... Dat is de tweede of de derde tranche verhalen. En daar, ja. daar wordt wel. Er komen dingen voor die ook in, in die evangelie voorkomen, maar die zijn duidelijk daaruit gehaald. Het is geen aparte bron. Ja, je hebt nog een paar verwijzingen in een Joodse historicus, Flavius Josephus. Dat is heel belangrijk, dat een soort externe, niet-christelijke bron ook verwijst naar Jezus. Zelfs twee keer. Vaak in een heel in een bijzin. Eén keer in een bijzin, ja. ja. En dan gaat het over de broer van Jezus, maar dan wordt Jezus ook
2: genoemd.
1: En is het dan ook zo dat, uh, want, je, want je hebt de vier evangelieën genoemd, dat Johannes de, de jongste uh, is eigenlijk. Is, is het dan ook zo dat als je dicht bij de historische Judas wil komen, dat je dan uh, wat meer hebt aan, aan de oudste, het oudste boek Marcus of... Is het, ja, het, het is een
0: hele ingewikkelde wetenschap. Omdat bijvoorbeeld Johannes is wel later. Maar heeft een eigen toegang tot, tot bronnen. Het ja. is een aparte uh, uh, kolom
1: ja. eigenlijk. Ja. Dus een onafhankelijke dus er, bron. Ja. Uh, en, en vanuit dat betekent, de weet je dat... Dat, dat, ja. dat, ge dat geeft meer gewicht aan sommige dingen. En dan ja. heb je, uh, Want er is
0: bijvoorbeeld de, de chronologie van, van, van het leven van Jezus... Is bij Johannes heel anders. En het is natuurlijk logisch. Omdat te denken, ja, die komt later. Die heeft het niet begrepen. Maar er zijn allerlei vaak enorme details natuurlijk... over uh, wat voor dag het dan precies was. En ja, er zijn ook geleerden... die vinden, die, die bouwen dan op Johannes. Ja, dus
2: zijn wordt niet weggezet als fantastisch. Nee, Met... nee,
1: totaal niet. En hoeveel staat er dan... Uh, ik, ik bedoel, het zijn boeken die over het leven van, van Jezus gaat. Maar uh, ik zei al aan het begin... Judas speelt daar een, een belangrijke rol in. Maar hoeveel staat er nou over hem in? Is, is, is het... Uh...
0: Nou, ik heb uh, een van de belangrijkste boeken... over de historische Jezus. dit is een... Uh... Een serie waar nu het vijfde deel onlangs van verschenen is. En dat heet The Marginal Jew. De Marginale Jood. Heeft natuurlijk al een bepaald karakter. Maar dat is een van John Mayer. Een katholieke priester uit uh, Canada. Maar dat is echt... Ja, dat is een man die gewoon consequent alle bronnen nakijkt en alle, de, de, wat er allemaal over geschreven is. En dan ja, het, het kaf van het koor scheidt, om het uh, bijbels te zeggen.
1: En de marginal Jew bedoelt hij daar Jezus, Jezus mee? Is mee? Nee, Jezus. Is mee.
0: dat gaat allemaal over ja. Jezus. Maar daar komt Judas natuurlijk ook in ja. voor. En hij beschrijft, en dat zie je ook wel bij andere serieuze onderzoekers... dat er eigenlijk, als je dus kijkt naar bepaalde criteria... dat er meerdere bronnen zijn, er zijn nog wat andere criteria... dan, dan is, het, is het eigenlijk over Judas met zekerheid eigenlijk maar twee dingen bekend dat is dat hij uh, lid van de twaalf was en twa de twaalf dat is de, de groep van uh, leerlingen die jezus om zich heen heeft verzameld en eigenlijk een soort ja een soort comité waren eigenlijk zijn dat ook de apostelen nee je hebt de apostelen zijn zeg maar dat is na zijn dood dat zijn de oh ja die die Paulus, brengen... Paulus is bijvoorbeeld ook een apostel ja. Maar die heeft nooit een leerling van Jezus gemaakt. En geweest. dit waren de discipelen dan? Ja, de discipelen, ja. maar dan... Een soort de, raad van commissarissen van Jezus. raad van commissarissen. En de, dat zijn natuurlijk de twaalf stammen van het Joodse volk. En dat paste ook heel erg in de apocalyptische prediking van Jezus. Die, die eigenlijk, uh, wat voor zover we kunnen reconstrueren natuurlijk, uh, rondtrok en uh, wonderen deed. En predikte dat het einde der tijden kwam wat eigenlijk een soort vernieuwingstijd was. Hoeft niet gelijk, nu denk je gelijk aan de atoombom natuurlijk. Maar dat was meer... dan komt God, dan wordt alles goed. En dan zouden die twaalf... dan ook gaan heersen. En jij zegt
1: Judas was één van die
2: twaalf. Eén van
0: die twaalf. Dat kunnen we met zekerheid zeggen. En is
2: dat ook in al die evangelieën, ja, die dat, zijn, daar zijn ze het over eens. Ja.
0: En uh, het interessante van die twaalf is bijvoorbeeld... dat dat in die, in die uh, bronnen... In, uh, in die verschillende evangelieën... erg benadrukt wordt. Maar... Het gekke is dat als je naar de geschiedenis kijkt... ook naar handelingen die dan veel verder doorlopen... dan komt die twaalf spelen eigenlijk helemaal geen rol meer. Alleen direct na de opstanding hebben die twaalf een, een belangrijke rol... met pinksteren en, en dan, ja, dan verdwijnt het gewoon. Waarschijnlijk trokken ze gewoon overal heen. en Misschien ging er een dood, maar het comité valt het één En dan komen de nieuwe machthebbers binnen het christendom. De broer van Christus, Jacobus. Paulus wordt natuurlijk belangrijk en ze zijn er nog wel een paar. Petrus als leider van de twaalf.
1: Dus, dus de, de, de twaalf vallen een beetje uit elkaar. Als, uh, dus het is een beetje als een, een, een band zonder frontband.
0: Nou, maar dat is dus ook een belangrijk argument waarom het, waarom het waarschijnlijk waar is. Omdat er later tijd niemand meer belang heeft om die twaalf heel erg
1: te benadrukken. Om die in die bronnen te schrijven. Hoe bedoel, hoe bedoel je dat, dat het een argument is dat het waar is? Want...
0: Nee, maar je ziet bijvoorbeeld, daar komen we dadelijk op, dat in de oudste verhalen... dat verraad van Judas niet enorm benadrukt wordt. Maar in, bijvoorbeeld in Johannes, die de laatste is, wordt het heel erg expliciet gemaakt. En al op Matthäus gaat er al verder in dan, dan Marcus. Omdat het verhaal wordt gewoon verfijnd en steeds beter verteld. Er dus, is geen enkel motief om in 90 na Christus nog die twaalf dus uit te halen. Het zou onthalen. veel te
2: ingewikkeld zijn om het te verzinnen. Ik bedoel, ja. als je het zou bedenken, dan zou je wel gewoon de drie of de vijf. Dat is, het is het ene, het ene. En dat
0: dus de ene. dat ze dus lid is van die twaalf, van dat niet triviale comité van uh, leerlingen. Want er is nog heel veel losse leerlingen. De twaalf, dat zijn de leiders. Die maken dan ook vaak ruzie wie
1: de basis is. Ik haal je lippen voor de tweede, Hendrik.
0: Ja. En de tweede is dat hij Jezus verraden heeft. Okay. Dat, is natuurlijk het, dat komt overal voor. En dat is. Dat is ook iets wat je niet verzint. Want je wil. Zo de kruisiging wordt ook onder historici gezien als een historisch. Want dat verzin je niet. Je gaat niet een leider van een godsdienst bedenken achteraf. En dan denk je, ja, dan nou laten we hem kruisigen.
1: De, de ernstigste misdaad dood die er bestaat. Want, want het was nogal wat, toch? Kruisigen, dat werd echt voor het. Het, het, uh, ja, het grootste spoor. Uh... Ja,
0: Romeinse burgers mochten niet gekruisigd worden. De, een, een bekend kruisigingsverhaal, om het zo te zeggen, is. De opstand van Spartacus, die is neergeslagen in wat was het, 60 voor Christus of zo. En toen de hele Via Appia werd, uh, om de vijf meter stond een kruis met zo'n opstandeling. Om ja. het af te leren, zeg maar.
2: En jij zegt, dit ga je niet bedenken voor een held als Jezus. Zeg maar, als je het allemaal zelf in de hand zou hebben... dan zou je hem wel een waardige dood geven of een... Uh... Ja, of je zou hem gewoon, zoals er ook allerlei andere
0: verhalen zijn... Uh, dan sla je die kruising over, laat je hem zo naar de hemel gaan natuurlijk. Dat maar dat heet... laat
2: wel weer zo'n opofferingsgezindheid zien. Een soort ja, martelaar. Ja.
0: Maar, maar, maar zo wordt het... Uh, dat, dat heet het embarrassment criteria. Ja, hoe zou je het vertalen? Embarrassment, schaamte, uh, ongemakkelijk... Het is een ongemakkelijk feit dat ja. je een. een, een uh, het is ook wat Paulus zegt. Het is de, de Joden een gruwel en de Grieken een dwaasheid. Het is een, wat, wat, je je even, nou, wat heb je uh, nou dat, Nou, dus de, 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 dat, dat schrijft Paulus dan over de kruisiging. Ja dat ja, iedereen denkt, wat is dat voor waanzin, om ja. een gekruisigde Messias. Een Messias moet, moet leider van een land zijn, moet, moet, moet een God op aarde. Dus Het is eigenlijk een beetje land dat hij gekruisigd ja. werd. Ja. Dat, ja, dat is precies wat ik bedoel. Ja. Het is niet een gedroomde... Het ja. is niet je gedroomde verhaal, en, als je nog nee.
2: God hebt. Mag ik nog even over dat verraad, hè? Wat heeft hij nou precies verraden? De, de verblijfplaats van Jezus op dat moment, zodat de Romeinen hem konden...
1: Ja, kunnen we daar iets over zeggen? Want, want jij zegt van... Uh, nou, dat is hij een hele interessante 12, kwestie. En hij heeft Jezus verraden. Maar kunnen we echt kunnen we niet niets meer zeggen over de aard van het verhaad, of
0: Nou, ik, ik loop zo nog even door die Bijbelteksten, er zitten wel leuke details in, maar grofweg kan je zeggen: ja, waarom zou die eigenlijk verraden moeten worden? Want het, het, kennelijk had hij zich verstopt. Dat is dan de conclusie.
1: Oh, okay. dus, dus en dat, hij Dus er moet dan iets over... om te verraden zijn. En dat is ja. dus wat, wat Gemma dus net naar vroeg, die, die, uh, de Kijk, verblijfplaats, dat is dan... De scène is dat uh, Judas, die, 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 die gaat naar de
0: priesters toe... en die zegt, uh, ik, wil, uh, ik wil Jezus uh, overhandigen. En in het Griek staat er iets van tradidomai. En dat betekent niet verraden, maar eigenlijk overdragen. En in sommige vertalingen zie je dat dan ook. Dus het is meer overhandigen eigenlijk. Ja. Dus daar zit, daar zit eigenlijk niet... Ja, dat, je kan het ook als verraden vertalen natuurlijk, maar er zit een, je er ziet er zit heel veel literatuur. Alles met Jezus wordt natuurlijk, daar kan je 60.000 boeken over schrijven. Dit woordje wordt dan ook al uh, bekeken. Ja, en uh, om even de, uh, ik bedoel, het zou zich allemaal in een week hebben afgespeeld. Ja, dus hij gaat dus, de, dus je hebt uh, Palm intocht, hoera hoera, ja. hoera, Hosanna. Ja, daar komt het ook van, dat hoort erbij. En dan, uh, heb je de donderdag, dan gaat, je dan gaat Judas naar de priesters, en dan gaan ze s'avonds het laatste avondmaal nuttigen, en dan krijg je ook, ook iets wat dus uh, waarschijnlijk wel overge origineel Jezus is, die, die, dat, dit is mijn vlees, dit is mijn bloed, hè, wat later in de mis uh, natuurlijk terugkomt. En dan uh, gaan ze naar de olijftuin, en daar komt dan Judas, die vertrekt, die maakt zich uit de voeten, en die komt dan terug met een legertje van dienaren, en dan uh, zegt hij, degene die ik kus, is Jezus. En die moet je pakken.
2: Ah, de Judaskus, ja.
0: En dan wordt hij gearresteerd. En dan uh, wordt er ook nog een oor afgehakt van een dienaar. Ik vat dus nu vier evangelieën in één keer samen. En dat is dus wat iedereen altijd doet. Terwijl als je de
1: individuele evangelieën ziet... dan is het iedere keer anders. Heb je nou een voorbeeld van een, van een tekst zoals dat, uh, uh, zoals dat erin staat? En Hij heeft nu geen Bijbel voor ze, maar uh, gewoon wat a hoor. <laughs> hij is
2: echt gewoon de ideale Bijbelsamenvatter... Voor al uw feesten en
0: partijen. Nou, bijvoorbeeld het uh, verraad als hij naar de priesters gaat. Hè? Dan komt er komt steeds een nagelang de versie. Er zijn uh, zo te zien vier versies van dat verhaal, en dan, of drie. En dan in Marcus, uh, ik lees het even voor. Judas Iscariot, zo werd hij dan genoemd. Een van de twaalf, wordt iedere keer benadrukt. Ging naar de hoge priesters om hem over te leveren. Dan heb je dat traditumai weer. Toen ze dat hoorden, die priesters, waren ze daarmee ingenomen en ze beloofden hem geld te geven. Nou, dat is dan het verraad. Maar dan kijk je naar Matthäus, zit je twintig jaar later of misschien tien jaar later. Toen ging een van de twaalf, die Judas Iscariot heette, naar de hoge priesters en zei, wat wilt u me geven als ik hem aan u overlever? Hmm. En ze telden dertig zilverstikken voor hem uit. Dus dan vraagt hij zelf al om het geld. In de eerste versie vraagt hij helemaal niet om geld, bieden die priesters het hem aan. In de tweede versie zegt hij, ik wil, wat, wat is het je waard? Het is toch al heel anders. En dan uh, zie je bij Lucas, dus ongeveer gelijktijdig met uh, Matthäus. Daar wordt de schuld een beetje bij de hoge priesters gelegd. Hoge priesters en schriftgeleerden bleven zoeken naar de mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. Want ze waren bang voor het volk. En dan komt het, toen nam de Satan zijn intrak bij Judas, ook Iscariot geheten, die behoorde tot de kring van de twaalf. Je ziet, het komt allemaal uit diezelfde tekst, Iscariot, de kring van de twaalf. Nou, dus toen werd hij bezeten eigenlijk. Hij ja, de ging de naar, de over, uh, naar de hoge priesters en de tempelwacht en overlegde met hen hoe hij hem aan hen zou kunnen overleveren. Ze waren daarmee zeer ingenomen en spraken af hem geld te geven. Dus dat geld is dan ook weer net anders dan bij die andere twee. Ja. Maar dan komt ineens die Satan. Dan zie je dat Lucas al na is, ja, waarom doet hij dat eigenlijk? Ja,
1: ja want wat, wat zien we hier gebeuren? Dat vind ik wel interessant, want uh, Matthäus geeft daar een ander antwoord op. Dat, dat is bijna ordinair. Uh, ja, de, Judas vraagt van, wat schuift het eigenlijk?
0: Ja, maar je ziet dus twee klassieke motieven die dus... Uh, uh, ja, bij overal anders zijn. Maar je, dus het enige wat zeker is, hij heeft hem verraden. Ja. We kunnen niet... Meer weten we gewoon niet. We weten niet of hij geldlustig was of, of gek. Hè, dan uh, Satan bezeten. Maar die, je ziet al dat Lucas die denkt... Ja, wat, waarom zou dit dan nou, gaan... Oh, het zal wel de duivel zijn geweest die dat gedaan heeft. Maar Matthäus, die gaat de andere kant op. Die denkt,
1: het is de hebzucht. Wat natuurlijk ook een soort bozaardigheid is natuurlijk. Maar je ziet dat dus in die vroegste tijd... Dus wat Andrew Lloyd Webber in de jaren 60 doet, waar, waar uh, zich een beetje afvragen waarom heeft Judas ja. dat gedaan? Dat zie je eigenlijk al bij de, de eerste vertellers van het, van het verhaal, uh, zie je, uh, nou ja, dat dat een, een, een zeer punt is blijkbaar, ja. of een, een open kwestie. Maar dan het avondmaal, weet je, dan gaan we verder, s'avonds zitten ze te eten, een bekende scène.
0: En dan bij Marcus, komt Judas daar gewoon niet in voor. Komt gewoon niet in voor, dan,
2: maar wel het verraad. En, en, en Jezus had het al voorspeld, toch? Of hij, volgens, als ik me goed herinner, zei hij van... ...iemand van jullie gaat me verlogen en iemand gaat me verraden.
0: En als dan zegt, dan lees ik het even voor, Marcus... ...toen ze aan tafel waren gegaan, zei Jezus onder het eten... ...dat is heel huiselijk, vind ik. Ik verzeker jullie, maar dit is helemaal niet huiselijk wat hij dan zegt... ...ik verzeker jullie, één van jullie, die nu met mij eet, zal mij overleveren. He, dat is wat jij zegt, dat hij het ook aankondigde. Nou, dan komt het. Zij, de leerlingen, de twaalf, waren bedroefd. En de een na de ander zei tegen hem, ik toch niet? Maar hij zei hun, "Een van de twaalf die met mij zijn hand in de schaal doopt. Het was een soort koetskoets wat ze aan het waren, denk ik. Die zal het zijn. Ja, dan zeggen die leerlingen, uh, ben ik het? Ben ik het? En dan gaan ze onderling praten of zij dan de verraden zijn. En Judas komt er verder niet in voor. En die scène is ook heel mooi, komt hij voor in een uh, koor van uh, de Matthäus-passie van Bach. Und am Abend satzte er sich zu Tische mit den Zwölfen, und da
2: sie aßen, sprach er:
0: Wahrlich, ich
2: sage euch, einer unter euch wird mich verraten.
0: Zeer aan. Een onder ihnen zo in: Maar dan kijk je bij Matthäus, die heeft gewoon precies datzelfde stukje. Ik kan het gewoon nog een keer voorlezen. Net een paar kleine woordjes anders doen we niet. En dan zegt hij: Judas, die hem over wilde leveren. Reageren. Ik ben het toch niet, Rabbi? Dus dan herneemt eigenlijk Matthäus dat ben ik het, ben ik het. En dan neemt hij Judas even apart. En dan zegt Jezus tegen Judas, jij hebt het gezegd. En bij Lucas komt volgens mij ook geen Judas voor. Dat is ook heel huiselijk. Want dan zegt Jezus, het is ongeveer dezelfde scène... Jezus zegt daar, maar zie, de man die mij overlevert... ligt hier bij mij aan tafel. En dan krijg je iets theologisch. Want de mensenzoon gaat wel zijn voorbestemde weg... Maar wee de mens door wie hij wordt overgeleverd. Dus hij moet wel, dat, dat is die spanning. Hij moet sterven, want anders heb je geen verlossing. Eh? Achteraf gezien. Ja. Dat is helemaal in dat verhaal geschreven natuurlijk. Maar ja, de man die hem verraadt, die is, heeft het toch gedaan. En dan, het is het wel grappig, want dan staat er bij Lucas... Toen begonnen de leerlingen met elkaar erover te praten. Wie het hen van... Wie
2: de, wie de Allemaal weddenschappen inzetten, ja. En dan ook, heel
0: grappig, ook ontstond er onder hen... oneenigheid over de vraag... Wie dan wel het belangrijkste was. <lacht> dus gewoon één keer wordt dat erbij gezet. <lacht>
2: Ik ben zijn beste vriend. Maar Misschien je... dat je
0: drie hele verschillende scènes hebt. Ja. En bij Johannes. Die heeft het dan het, het best afgewerkt. Dan, dan zegt Jezus dat weer. van nou Iemand zal me verraden. De leerlingen keken elkaar niet begrijpend aan. En vroegen wie, wie hij bedoelde. Eén van zijn leerlingen. Zijn naaste tafelgenoot. Rustte aan het hart van Jezus. Dat was de leerling van wie Jezus het meeste hield. Nou en dan. Ja, dus er gebeurt eigenlijk niks. En dan Petrus die zegt dan, uh, die wenkt dan aan die leerling, die altijd die nooit een naam heeft gekregen, dat hij moet vragen wie hij dan kon toch bedoelen. En dan, wie is het heer Degene voor wie ik dit stuk brood ga indopen aan wie ik het dan zal geven. Toen doopte hij het stuk brood in, in, in die uh, dingen in de saus, en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot Dus daar heet Judas niet zelf Iskariot dat is ook alweer zo gek. Eet hij ineens weer naar zijn vader. Maar dan zie je dus dat het... Nu wijst Jezus Judas echt helemaal aan.
2: Met dat brood. Dus dat, het wordt steeds verder ja, uitgewerkt. Ja, maar het is niet zo dat die discipelen hem dan meteen gaan lynchen of... Uh... Nauwelijks had deze
0: het brood aangenomen. Dat is nog steeds Johannes, hè, de
2: laatste
1: versie. Of de Satan voer in hem. Dat klinkt weer een beetje zoals wat je net beschreef bij Lucas ja, bij het verhaal. dus dat is ook weer zo'n thema. Ja,
0: maar ja. ook als je er over nadenkt, dus op het moment dat Jezus wijst Judas aan... en dan gaat de Satan erin. Ja, dat is eigenlijk alsof Jezus... Uh... En Jezus zei tegen hem, zegt Johannes dan, doe maar meteen wat je te doen hebt. Ja, dat is... En dan niet helemaal ten onrechte geen van de tafelgenoten begreep waar dit op sloeg. Ja, maar
2: in, in, dit, verhaal, in dit verhaal brandmerkt Jezus Judas die zegt van, jij bent het. En dan denkt de Satan, oh, daar moet ik zijn.
1: Maar, maar dit, dit wijst toch op iets? Want, want uh, de, dat Jezus hier zo'n proactieve rol in heeft... Uh, dat, dat heeft natuurlijk mee te maken van wat jij net zegt. van ja hij, hij moet sterven voor de verlossing. Dus, ja, je, je maar je, het in Johannes zin... is het, het
0: meest theologische uitgewerkt. Ja. Uh, daar is ook van uh, die, die bekende citaten van... ik ben de waarheid en uh, wie in mij gelooft zal verlost worden. Dat staat niet in die andere evangelies. Dat staat... want. Je ziet in die evangelici een ontwikkeling van uh, dat Jezus brengt de boodschap. En die boodschap brengt redding ja. naar Jezus is de boodschap. Ja. Jezus zelf. Los van wat dat dan eigenlijk precies betekent. Maar dat, dat geloof in mij en je wordt verlost. Terwijl in het begin is het een boodschap. Ben je nu naast, hang niet aan uh, bezit en bereid u voor op het einde der tijden.
1: Maar als ik het nou even heel uh, strak zeg... Zonder Judas geen verlossing. Nou ja, theoretisch gezien had Jezus zich gewoon ook zelf kunnen aanmelden natuurlijk.
2: Maar dat is minder spectaculair. Dat is wat ik net zei. Dat het, het, het verleent hem ook wel een zekere glans dat hij zo uh, verraden is.
0: Maar ik moet even goed, we hebben het nu over het verhaal. Hè? Ja, ja. Dat Jezus, terwijl we weten niet... Waarom Jezus gekruisigd is, kunt het ongeveer bedenken... dat het wel iets met opstandigheid en angst voor opstand zal zijn. Hoewel het niet zo is dat het, het Romeinse legertje wat er zat
1: die hele Jezus-beweging uitroeide, Zo gevaarlijk waren ze niet. Nee, het is inderdaad goed om te benadrukken, want jij zei al aan het begin, we weten maar twee dingen. Ja. Hij is verraden. Hij is één van de twaalf. Dus, dus dat, dat is wat we zeggen. En over, over Jezus
0: over... weten we dat hij dus een, ja. een soort prediking had van het einde der tijden en het
1: koninkrijk der hemelen. Ja. Kan je nog meer over vertellen? Dat doen we nu niet. En, wat we nu en eigenlijk, dat hij gekruisigd ja. is. En wat we nu eigenlijk aan het doen zijn, is, is in het hoofd aan het kruipen ja. van de verhalen. vertellen ja. is met, met uh, wat, wat bedoelde ze precies? Welk verhaal wilden ze vertellen? Ja, Hoe dus past de Judas ja. Werkelijkheid nee, nee. Dus is even goed om te markeren dat, dat we daarin, als ik die vraag uh, stel zonder Judas geen verlossing, dan, dan, dan zit ik al, uh, ben dan ik al aan je, meedenken. Ja, als een tweede eeuw ja. in feite. Als een tweede eeuw. Nou ja, bij wijze van spreken, weet je, dat dus wordt natuurlijk steeds ja. gekker. Ja. Ja. ja, want op een gegeven moment
0: in de derde en vierde eeuw gaan ze denken: Ja, Jezus, hoe zit dat nou eigenlijk? Was die nou een mens of God? Ja. En dan krijg je, je krijgt dan ook drie stromingen in het christendom, eigenlijk in de tweede eeuw. Dat is de, de, de Joodse christenen, waren toen nog heel, heel belangrijk... Die ...waren gewoon mensen die de Joodse wet gehoorzaamden... ...en Jezus als de grootste
1: profeet zagen. De nieuwe Elia, de nieuwe Mozes eigenlijk. Ja, want in het Joodse geloof zit heel erg... Uh, ik bedoel, het hele Messias denken komt daar vandaan. De, de, de... Ja,
0: nou, dat is een Joodse nou, traditie toch? Of? Ja, nu ga je... Dit is een heel omstreden kwestie... Oh. Of, ...of het Jodendom nou eigenlijk op een Messias wachten. Op een gegeven moment wel... Maar, maar als, er zijn verschillende. De, in de, de eerste eeuw ontstaat er steeds meer Messias-idee. Ontstaat er een Messias-traditie, kunnen we het misschien noemen? Want, ja. want die... het zit ook in de Dode zee -rol een beetje, ja. ja. Okay. Maar in de tijd van uh, Koning David, uh, ja, was hij gewoon de Messias, het is gewoon de, de gezalfde ja. koning eigenlijk. Okay. Dat betekent ook letterlijk.
2: <laughs> ik, ik ben de weg weer een beetje kwijt, maar dat geeft we niet we, we jullie lijn van wel Het was dus bij
0: de drie stromingen die <laughs> ja. er dus, laten we zeggen, in de tweede eeuw, want dat kost allemaal een beetje tijd natuurlijk. Uh, ontstaan. En dat is dus de, de traditionele Joodse, waarbij Jezus gewoon een mens is. Ik vat het allemaal heel simpel samen. En dan heb je de, de andere kant, dat, waarin zeg maar uh, iets wat we nou nauwelijks meer zouden herkennen als christendom. Uh, uh, Jezus als een soort, ja, een soort engel wordt gezien die vanuit de hoogste werkelijkheid naar het, het, het sompige aardse wordt gestuurd om de gevangen zielen, de in lichamen gevangen zielen te redden met geheime kennis. Daar komen we dadelijk op, daar komt het Judas evangelie die staat ook in die traditie. En daar is Jezus dus helemaal niet echt een zoon van God of een God... maar meer een soort aartsengel Michael... die naar beneden komt om de geheimen te vertellen... waarbij de aarde geschapen is... door een, 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 eigenlijk een, een tweede rangs God. En de echte God is de, de God van, uh, van uh, eeuwige kennis en, en zaligheid... die zich ook helemaal niet bemoeit met dat aarts. Dat is een heel... En de laatste stroming? De laatste stroming is wat de historici dan proto-orthodox noemen. Dus je hebt joden, Jezus, uh, mens... Je hebt de gnostici, vat ik maar even zeer, simpel samen, een, een goddelijk wezen die eigenlijk niks menselijk heeft. En dan heb je daartussenin, je raadt het al, god en mens. Dus dat, het is het compromis. Half god. Het, het, het is allebei een beetje waar. En, uh, dit, de de, de, de interpretatie. Ja, ja, beide tradities erbij. En die heeft uiteindelijk gewonnen. Dat, dat is de orthodoxie. Ja, Dat heet ja. dan nog proto-orthodoxie. later orthodoxie. Ja. Late orthodoxie. Maar dat komt ook, dat komt niet alleen maar door die boodschap... die dan misschien ja, makkelijker, want ja, wat is makkelijker? De gnostiek was ook heel populair in die tijd. Alleen die was heel erg goed georganiseerd. Ja, en met bischop. Ja, uh, de
1: de, de, de protokerk eigenlijk. Ja, de protokerk. Ja. Dus nu gaan we even inzoomen op de... Jij kondigde het al een beetje aan op die gnostische traditie... want we komen aan bij het evangelie van Judas... En uh, om, om dat uh, ons even in de, de goede stemming te brengen... Uh, gaan we even luisteren naar een stukje uit de Judaspassie. Dat is het, uh, het evangelie van Judas op muziek gezet door Egon Kracht. En uh, we luisteren hier naar een verdolking door Maarten Engeltjes... We luisteren hier naar een, een fragment uit een, een Judas passie. En ik denk dat de meeste mensen uh, de Matthäus passie wel kennen van, van Bach. En die, die wordt dan uh, overal uitgevoerd en er gaan mensen heen. Maar wat is dan een Judas passie precies?
0: Nou, je kan, je kan alle namen erop plakken. Uh, Matthäus. of uh, Bach heeft ook een Johannes passie en een Marcus passie. En dit is dan de Judas passie. En dat gaat dan over uh, het verhaal van Judas. En Egon Kracht, dat is een uh, popmuzikant en uh, componist... die heeft dit gemaakt. En dat, die heeft helemaal geïnspireerd op dat evangelie van Judas... waar we het zo over gaan hebben. Maar er is bijvoorbeeld ook uh, Heske Maurits, een, een meisje van 17, heel muzikaal, die heeft een paar weken geleden of een maand geleden... ook een Judas-passie laten uitvoeren. Dat heeft ze helemaal zelf gecomponeerd. Uh, en dat is weer gebaseerd op het boek van uh, Amos Os wat ook Judas heet. En dat, omdat natuurlijk iedereen kent de Matthäuspassie... dan noem je dat ook
1: de Judaspassie. Dat klinkt natuurlijk goed. Ja, dat klinkt zeker goed. En, maar het um, is niet zo dat Judas dan gekruisigd wordt. Nee, maar je zegt net wel... van het is uh, gebaseerd op het evangelie van Judas. nou ja. dat, dat klinkt als uh, als je naïef bent... dan denk je van uh, Judas heeft ook uh, iets achtergelaten.
2: Dat was precies mijn interpretatie. Dus ja, dat, maar uh, ik vertelde ik net al iets over naïviteit, die... Uh, ja.
0: Die drie stromingen. En je ziet dan ook steeds meer ruzies uh, tussen de proto-orthodoxie en de gnostiek. Want, want even het evangelie van Judas, dat is een tekst. Het is een tekst, die is in 2006 gevonden. Maar die was al aangekondigd in een bron uit uh, 180 na Christus. Dan is er een, <laughs>
2: heeft is er een kerkvader,
0: <laughs> en die, uh, die Irenaeus. En die beschrijft dan in een of ander stuk dat er, dat uh, uh, gaat dan over ketters waar je helemaal niks ziet. En dan zegt hij, ja, ze zijn zo erg. Die, die vereren dan Kaïn, en de Sodomieten en Korah Dus de zoon van Ezo. En Ezo, dat zijn allemaal de vijanden in de Bijbel eigenlijk. En die, die worden allemaal vereerd. En ze, zo ver gaan ze dat Judas, de verrader, die eigenlijk, was eigenlijk de ware leerling van Jezus. En die kreeg allemaal geheime kennis. En daar hebben ze zelfs een, 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 een geschiedenis van geschreven die ze het evangelie van Judas noemen.
1: De, 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 de rotzakken, zeiden ze Ja, de rotzakken. Ja.
0: Moet je nou toch eens kijken. <laughs>
1: Wat ze doen. En dus even, 180 naar Christus. Dus even samengevat, het de, 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 de evangelie van Judas... is een 2006 ontdekte tekst uit de tweede eeuw. Ja, het is een van die
0: fantastische verhalen. We hebben heel veel van die oude teksten... in de 20ste eeuw teruggevonden. Je hebt de dode zedel, een heel verhaal... In uh, 1945, geloof ik, of iets later. En dan heb je nog de Nak Hamadi uh, teksten. Dat komt uit de woestijn van Egypte. Dat zijn alle die Gnostische teksten. Die zijn ook, die zijn volgens mij in 1945 gevonden. Heel verhaal, allemaal stoere dingen. Maar. Uh, dus die komen dan uit pot. Uh, en allemaal handel en verraad. En ook uh, moord is er zelfs gepleegd. En. Nu was het zo dat er altijd al een verhaal was van ja, er is ook nog een evangelie van Judas. Wisten ze? Was er was nog een geheime tekst die nog ergens was. En nu blijkt dat in 19, moet ik even kijken, 1978 volgens mij. Ja, in 1978 was ze in de Egyptische woestijn ergens was gevonden. Dan vind je zo'n een, een potje. Een, een pot met een manuscript erin. Super oud. Dat, dat, dat herken je natuurlijk wel. Geschreven op op
1: perkament, leer, wat, wat, wat is het is dan precies? Papier
0: is denk ik. Papiers. Met een leren omslag. Dat is toen verkocht aan een handelaar in Cairo. Aan Hanna heet die man, dat is zijn achternaam. En ook weer het verhaal begint dat er dan vervolgens wordt ingebroken bij hem. Weg. Alles gestolen, ook allerlei beeldjes. Hij handelt natuurlijk in van alles. Het zit hem niet lekker. En dan via allerlei bronnen, want die hele wereld kent elkaar, vindt hij het in 1982, krijgt hij het terug, hoe dat dan precies terug is gegaan, dat is niet helemaal duidelijk. Dan in 1983 gaat hij naar Zwitserland. Dan zijn er een aantal grote geleerden, die, daar, van die Koptis, dat koptisch kunnen lezen, een bekende bijbelgeleerde ook. Die kunnen dan een uur daarnaar kijken en die mogen dan namens Yale University 50.000 dollar bieden. Nou, de lab vindt hij veel te weinig. Hij wil een miljoen. Nou, jammer dan, dat was het dan. Maar dat, sindsdien gaat dat verhaal rond van er is iets,
1: er is iets. Ja, maar het is natuurlijk ook voer voor, voor uh, speculatie ja. en, en mooie verhalen van... er is een evangelie van Judas en we mogen er niet naar kijken ja. bijna. Toen kwamen de biedingen binnen. In 1984
0: heeft hij het in een kluis in New York gelegd. Dan heeft het, tot, heeft het dus 16 jaar gelegen. Het, het, het is dus enorm beschadigd. Het, uh, waarschijnlijk ook omdat het, die kluis... Ik las ergens in een boek in het warme New Yorkse klimaat. <lacht> of dat nou in een kluis ook zo warm wordt, dat twijfel ik. Maar goed. Uh, het is in tweeën geknakt... Dus alle bladeren zijn in tweeën. Daardoor was de identificatie als evangelie van Judas... in het begin ook heel onduidelijk. Omdat alles lag door elkaar. En er is, dus zijn dus voortdurend stukken uit. Omdat dat allemaal is gaan afbladderen. En toen is het in 2000 eindelijk verkocht... door die Hanna aan iemand. Die had gespaard? of? Nee, er was van ook een andere handelaar. En die, was, die had het geniale idee om het in te vriezen... God mag weten waarom. Waardoor Ik zou alle... zeggen dat
1: het een stom idee Ja, een stom idee ja, een ja.
0: Stom, dan kwam. Alle inkt kwam los en het werd <lacht> helemaal donker. Dus het was echt verschrikkelijk. En toen, die man kon het niet betalen. Dus zit het weer terug naar die Hanna gegaan. Dus het was wel heel veel geld. En toen heeft een Zwitserse stichting heeft het gekocht. Maar niemand kon het nog lezen. Of? In 2001. En toen hebben ze vanaf 2001 tot 2005, 2006, hebben ze dat heel diep uh, bestudeerd. En ja, dat, in 2005 lekte het uit. Dat dat er was, dan kwamen fragmenten. Ik heb toen zelf ook nog een stuk geschreven. Toen bleek later dat ik via, via kon ik dan teksten krijgen. Het is ja, dat, ja, ja. En dat, dus daar had ik dan wel een heel stuk over geschreven. Maar dat bleek later niet uit het Evangelie van Judas, maar uit een andere, er zitten ook nog andere teksten in.
1: Ook allemaal in diezelfde sfeer. Maar even, ik bedoel, een spannend verhaal. 2006, ja. 2006 komt er naar buiten. Ja, dan heb Waar, ik weer op het een van Judas, ja. Dat, dat wil je dan weten.
0: Nou, ik heb hier de tekst voor me. Die leest het eigenlijk zo uit. Ik denk dat als ik het doorlees, dan kan ik het in een kwartier voorlezen. Toch
1: knap dat ze het nog ontcijferd hebben. Want het, dat was nog wel een heel werk, kan ik me voorstellen. Ja, met het is ongelooflijk. tekst.
0: Ja, en er is, ook, er is ook weer ruzie over interpretatie. Omdat er natuurlijk hele stukken ontbreken. Maar ik geloof dat het voor 85% compleet is. Want je kan wel ongeveer schatten wat je mist. En het begint zo. Dit is het geheime verslag van de openbaring van Jezus. In gesprek met Judas Iscariot gedurende een week... ...drie dagen voor hij het Joodse paasfeest vierde. En dan is het verhaal, is dat... Uh, het begint wel duidelijk. Ja, toen Jezus op aarde verscheen... ...verrichtte hij die tekenen, nou, bla bla bla. Twaalf leerlingen bij elkaar... ...en dan geeft hij... Uh, ...dat is ook een heel mooi detail. Uh, Dikkels verscheen hij niet als zichzelf aan zijn leerlingen... ...maar bevond hij zich onder hen als een kind
1: ook zo'n gnostisch het onschuldige kind, want ja, om het even, uh, dus de schimmigheid
0: begin... begint al gelijk in het begin.
1: Ja, want want uh, dat is even goed om te benadrukken volgens mij is is dat dit is dus een product uit de gnostische traditie dat is die tweede stroming die je benoemt die helemaal met met met, met geheimen en het ja, raad. dat goddelijke, ja. het mysterieuze, Aanstil, ja. de de, go, ja. de halfgod god engel jezus, uh, ja. en waarbij
0: waarbij die geheime kennis
1: de gnosis.
0: Uh, soms is dat bij wijze van spreken welk wachtwoord je moet zeggen bij welke hemelpoort. Want er zijn heel veel hemelpoorten waar je dan doorheen moet. Asiel. Dat is ook een beetje is een heel ander beeld dan. Uh, in het, maar het, het belangrijkste kennis is dat, dat onthuld wordt dat deze aarde niet geschapen is door de allerhoogste God. Maar eigenlijk door een gevallen engel. Uh, wat dan de Yahweh uit het Oude Testament is. Nou ja, dat, allemaal, dat voert allemaal te ver om dat nu allemaal uit te leggen. Maar je, je zit dus behoorlijk klem. Maar als je dus de juiste kennis hebt. Dat je doorziet hoe deze wereld in elkaar zit, dan kun je verder komen. En dan na je dood kun je naar de hemel. Ja,
1: en, en het is dus een. Uh, het, het, het evangelie van, van Judas is dus. Uh, nou ja, wat je, wat je net noemde, die, 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 uh, die schrijver in 180 die zegt van uh, wat ze nou hebben uitgevroten... Ze hebben zelfs een Evangelie van Judas geschreven. Zeker ja, kan het niet. Nee, en, en uh, dat, is, dat is wel mooi dat die tekst uiteindelijk toch ja, gevonden is. het is, is. geweldig. Want,
2: wat, hoe komt Judas er Wat ga ik je hem. nu zeggen?
1: Nou, dan komen er wat
0: scènes met uh, die, die leerlingen. En zoals dan, Jezus lacht hen een beetje uit, want ze snappen eigenlijk niks. Dat zit trouwens, in het Nieuwe Testament lacht Jezus nooit. Hier lacht hij wel, maar het is ook een bekend thema... dat die discipelen snappen ook nooit wat
1: in het uh, in, uh, in de, in de Nieuwe Testament. De, de gnosten, uh, die, die houden nogal van dat mysterie... en, en Jezus is dus ook een, een tikkeltje arrogant, omdat hij het ja. allemaal weet. Mag ik dat zeggen? Ja, dat
0: kan je wel zeggen. Ja. Hij ja. komt hier, en dan zeggen ze... dan vraagt hij, dat is, ook, dat is trouwens ook een scène die in het evangelie voorkomt... Uh, wie ben ik? Hè? Dus dan moeten ze het zeggen. En Dan zegt die, me, zeggen die leerlingen, meester, u bent de zoon van onze God. En dan zegt hij eens tegen hen, hoe weten jullie wie ik ben... Ik verzeker jullie geen generatie van de mensen onder jullie zal mij kennen. En dan worden die leerlingen heel boos. En toen Jezus zo'n gebrek aan inzicht zag, zei hij tegen tegenin. Waarom zijn jullie zo boos? Laat mij iemand onder jullie die moedig genoeg is, laat hij naar voren komen om mij de volmaakte mens te tonen en mij onder ogen te komen. Nou, dat durven ze dan helemaal niet natuurlijk. Behalve Judas Iscariot. Hij was in staat voor hem te staan, Jezus. Maar hij kon hem niet in de ogen kijken en wendde zijn gezicht af. Dan zie je natuurlijk de, de, de stralende godheid. En Judas zei tegen Jezus, terwijl hij dus kennelijk zijn gezicht afwendde. Ik weet wie u bent en van waar u komt. U komt uit het eeuwige rijk van Barbelo. En dan weten alle uh, godsdiensten, ah Barbelo, gnostiek, tik, 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 tik. Dat is echt zo'n naam van de... Hoogste God, het, zijn, het is ook een hele bepaalde betekenis heeft... dat die dan nu te ver gaat. Maar, maar even Ik ben het niet waar de naam te noemen van degene die u heeft gezonden. Dus nu zit je diep
1: in die gnostiek. Hij komt uit het Rijk van Barbelo.
0: Zo'n fantasienaam natuurlijk.
1: Maar, maar Judas is hier dus... Uh, is hij uiteindelijk wel nog, nog steeds de verhader, of, of zit ja. dat het thema er helemaal niet, niet meer in? Nee, dat thema zit erin. Want maar is, tegelijkertijd is hij de, de, ongeveer de... In, de belangrijkste de leerling. De beste leerling, stel, ja. ja. Het beste jongetje uit de klas. Hij durft in ieder geval, dan, I, I in geval uh, de, de uitdaging van, van Jezus aan te gaan. Ja, van, want van... Jezus
0: zegt tegen hem... verwijder je van de anderen... en ik zal je de geheimen van het koninkrijk onthullen. Jij bent in staat ze te bevatten. Maar je zult veel lijden. Want iemand anders zal jouw plaats innemen... zodat de twaalf leerlingen opnieuw voor hun god voltallig zullen zijn. Dus de, jij wordt eruit gestoten... maar ik ga jou vertellen
1: hoe het echt zit. Maar en, en dan toch... Uh, als beste leerling dat, dat verraad. En in, in, als, ja, want als, ver als ik die gnosten nu een, een beetje zou leren kennen, dan, dan is dat helemaal uh, het, het, het plan.
0: Ja, dat is, dat is dat een kwestie een beetje. Dat heb ik niet helemaal goed kunnen uitzoeken nog. Want je denkt, ja, binnen die gnostische, binnen zeg maar de, de, de simpele gnostiek, zoals je dat even heel snel uitlegt, hoeft Jezus natuurlijk helemaal niet te sterven. Want waarom zou die? Ja. En, maar toch is het, ja, je zit er toch een beetje aan vast... omdat je in die traditie zit natuurlijk. Dus je moet Jezus laten sterven. Wat er dan vaak gebeurt is... dat, uh, uh, dat hij niet echt sterft. God kan natuurlijk niet lijden. En dat, hij dus, uh, dat er soms iemand anders... In zijn, uh, in zijn plaats wordt gestuurd. Dat zit ook in de Koran bijvoorbeeld. Of eigenlijk in de uitleg van de Koran. Dat er dus iemand anders... in zijn plaats wordt. Uh, en er is ook een traditie dat dat dan Judas is.
1: Kijk... Maar het, uh, de teleurstellende conclusie voor ons die Judas beter willen begrijpen... is dat het evangelie van Judas ons niet dichter bij Judas brengt.
0: Niet bij de historische Judas, maar wel bij de manier... waarop er ja. in het christendom over het Judas allemaal uh, gesproken als, en als gedacht we, is.
1: Als, als, we denken, als we meedenken met de verhalenvertellers, zeg maar.
0: Want het verhaal van het evangelie van Judas is dan verder... Uh, dat uh, de, op een gegeven moment zeggen de andere leerlingen geven dan een soort droom... Die leggen ze dan uit. En dat is dan eigenlijk dat ze in een soort gruwelijke tempel zijn... met allemaal offers. En uh, dan, 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 dan uh, maakt Jezus dat eigenlijk belachelijk. van jullie Dat is precies uh, de kerk. Uh, dat is eigenlijk een spot van, van hoe de kerk in elkaar zit. De proto-orthodoxe kerk. En dan Judas krijgt dan ook een visioen... en die gaat dan met Jezus mee uh, de hemelen in. En dan krijgt hij allemaal kennis en hoe het allemaal zit.
2: Als ik het goed begrijp, zijn er sommige... Verhalen waarin Judas eigenlijk echt de, 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 de zondebok is of, of echt de verrader. En andere waarin hij met wat goede wil ook als, als een soort held of op zijn minst als een, ja. als een sleutelfiguur ja, wordt gezien. Dit is gezien. eigenlijk het
0: eerste document binnen de christelijke traditie waarin Judas als held wordt gezien, Judas is hier de held hij is natuurlijk, in, nou we hebben net een paar passages uit het Nieuwe Testament, daar komt hij er heel slecht vanaf verder wordt hij ook hier en daar als een uh, totale verrader gezien ja. maar hier is hij de held
2: en ook een beetje, in zekere zin een soort uitverkorenen door Jezus heb ik het idee zo van, haast van jij mag mij verraden ja, want er komt ook een
0: verraad aan het einde, dan, ze, dan uh, gaat hij hem overgeven. Ja, dat is dan, dan twee handen op één buik eigenlijk. Judas als held, dat was ook onmiddellijk de interpretatie van dit evangelie toen het uh, eindelijk naar buiten kwam.
2: Jesus Jezus wilde sacrificed. Hij vraagt Judas om hem te And En Judas zegt, waarom me? Jesus zegt hem, omdat je de the closest mij bent. Ik begrijp je om het te doen. Hij begrijpt wat er gebeurt, hij helpt Jezus. Hij weet dat omdat hij wat hij moet doen hij zal forever.
0: Gelijk bijbelse muziek. Ja, ja, maar ja.
2: mag ik zeggen waar dit me aan doet denken? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik hey, kan je niet ja, tegenhouden, weet, zo? Of zo zit je te wiebel op je stoel ja, volgens Ja, weet me. je waar dit me heel erg aan doet denken? Aan Harry Potter en aan okay. uh, Dumbledore, Perkamentus. Ja, ja nu, nu, nu snap ik het allemaal we het, weer. Dat is echte religies. <laughs> maar het is wel een spoiler: hebben jullie Harry Potter gelezen, allebei? Ja, hebben <laughs> ja, ja, we, okay. we
1: gelezen, gekeken. Oh, nou, ik heb nou al, uh, uh, Wie, wie luistert en niet het wil weten, die ook moet ook nu zijn oren
2: even dicht houden. Maar daar gaat Dumbledore, Perkamentus, die gaat dood. En um, dat wordt door Sneep gedaan. hij wordt vermoord. Ja, Snape. maar. Achteraf, als Sneep doodgaat, helemaal in het laatste boek, dan kunnen ze zijn gedachten aftappen. En dan zien Harry en zijn vrienden dat het de opdracht van Dumbledore was om hem te vermoorden. Zeg maar, als Dumbledore de Jezus was die zei tegen Sneep van. Ik ga sowieso dood, want hij had een of andere, uh, uh, hij was al ernstig verzwakt door naar het Hij moest toch al dood. Hij moest toch al dood, maar hij zei van: jij moet het doen, want Draco kan het niet doen. Die is te onschuldig. Jij moet degene zijn die mij dood. De dus Snape was een Judas, was een verrader. Don't ignore me, Severus. We both know Lord Voldemort has ordered the Malfoy boy to murder me. But should he fail? One should presume? Dark Lord, will turn to you. You must be the one to kill me, Severus. It is the only way.
0: Ja, maar het verschil is dat motieven van Snape zijn heel duidelijk. Want Snape moest dat doen om gezag te hebben bij de kwaaie krachten, omdat hij de moord niemand vertrouwde hem. maar omdat hij Dumbledore had vermoord, werd hij vertrouwd. Ja, dat is waar. Dus hoe zouden we dat in Judas kunnen passen? Even maar denken. J.K. Rowling staat dus in de gnostische traditie. Nou nee, want Dumbledore was geen schim.
2: <laughs> maar er zijn maar, wel wat mysterieuze
0: figuren in dat boek. Maar, maar ik denk <laughs> dat er over honderd jaar een nieuwe versie van Harry Potter komt.
2: En dat ga ik zien, Maar dat vind is wel
1: een, een interessante parallel. Want uh, ik, ik bedoel, in, in, in films bestaat een soort uh, traditie om, om het verhaal steeds een beetje bij te uh, blijven stellen. Maar en, en, uh, nou, in de evangelies ook, dat Ja, we precies. Net gezien. Maar daar moeten ja. me aan denken. Ik van, vind, van, Harry
2: Potter is gewoon het moderne evangelie. Dan. Nou,
1: maar. maar <laughs> Maar uh, Rowling heeft eerst gezegd van... nee, die, die boeken, dat is het. En dat is alles wat ik, wat ik uh, zal maken. Maar inmiddels komt er toch een toneelstuk over het leven na de boeken. En dan ja. krijg je toch weer... Die... Maar dat, dat gebeurde eigenlijk ook met, met Jezus en Judas. Hier is dat ook overkomen. Ja, ik, dit is natuurlijk een... Er is dus ook een, een traditie van,
0: die onmiddellijk ook begon... om het anders te interpreteren dan Judas als held. Want op een gegeven moment komt uh, er een passage voor... waarin Jezus in het evangelie van Judas tegen Judas zegt... jij bent de dertiende demon... En dat wordt dan door de Judas als held interpretatie gezien. Als demon is eigenlijk geest. En dat wordt allemaal heel verhaal. Maar er zijn ook uh, geleerden uh, die zeggen... Ja, maar dat, als je het nu... En dan we er nog een andere passage bij gehaald. Dat het, uh, Judas eigenlijk ook tot die kwaaien behoort. En dat het eigenlijk een soort treiteren mm. van Jezus... Door Jezus van Judas is. Door hem wel allerlei geheimen te vertellen. Maar daarna zal hij weer wegzinken... In de, in de diepe pool van uh, onwetendheid. En die... Die uh, interpretatie van het Judas Evangelie als een soort parodie. Dat Judas eigenlijk nog steeds een uh, enorme verrader en uh, naargeestige uh, figuur is. Dat, dat wordt uh, heel erg gepusht en uh, verdedigd door een uh, hoogleraar uh, religieuze studies. Die heel veel over die gnostiek ook heeft uh, geschreven. April de Koning. En die uh, mag er natuurlijk overal daar alternatieve interpretatie vertellen. Ze is ook bij CNN geweest en hier wordt ze geïnterviewd op een YouTube filmpje.
1: The reason that the National Geographic team saw Judas in this way, in this gospel, is because there are there is an ancient source that understands the gospel of Judas's portrayal of Judas as as a hero. But once we had the text itself and could sort it out, we saw that, in fact, that wasn't the case. So, and, and what I discovered is that the gospel of Ju uh, that Judas in this text is actually called the 13th demon. Dat is actual word woord gebruikt. En het is niet een goede demon, het is een demon. Dit is een titel that in Gnostic sources is gegeven... ...to de creator god... ...die who is, who is identified with met Satan.
0: En dat, dat hij dus eigenlijk onder het gezag van die kwaye god staat nog steeds. Dus welkom in de Gnostische ja, wereld. Ja, ik kan het zeggen, maar... Er is ook zo kritiek op die interpretatie. Dat je denkt, ja, waarom zou je zoveel moeite doen... ...om dat allemaal te gaan beschrijven en te bedenken.
1: Maar het ik bedoel, het stopt ook daar niet. Ik bedoel, dat evangelie van Judas... daar hebben we dan een, 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 een vroege um, ja, ja, hervertelling ja. eigenlijk. Maar dat, dat, dat gaat natuurlijk door. Ik bedoel, je, kunt, ja, maar ik heb je trekken een de lijn door naar Harry Potter... maar er, er zitten vast nog wel momenten tussen.
0: Ja, ik heb hier een uh, uh, er is een, een zesde... wat waarschijnlijk teruggaat tot de vierde, vijfde eeuw... maar ik denk eerlijk gezegd dat, het, uh, dat de tekst zelf... echt uit de diepe middeleeuwen zit... dus rond het jaar duizend of nog veel verder... Het is, heel, het is een heel sprookjesachtig verhaal. Dat is een verhaal uit de Joodse traditie. Dan uh, heb je verzamelingen. Uh, dat heet dan in het, uh, het Hebraeus uh, Toledof Jesu, Oftewel verhalen over Jezus. En daar is dan het verhaal van Rabbi Yehudai. Jehuda. Wat gewoon Judas is in het Hebraeus. En dat gaat dan over het verhaal van de dappere Rabbijn Jehuda, Een wijze man. Die alles weet. En die ontmaskert dan de, de boze tovenaar Yeshu uit Nazareth. Dat is Jezus. Dat is Jezus. Die de on, uh, Dat is dan ook zo'n bekend verhaal. Uh, de onechte, de legitimate son. Dus uh, zeg maar de bastaardzoon van uh, Maria en een Romeinse soldaat is. En die, uh, het is echt een knettergek verhaal. In een dramatisch uh, luchtduel weet uh, Judas... Het is, het is echt een, een soort Chinese film eigenlijk. <laughs> weet uh, Jehuda de vliegende Yeshu naar beneden te schieten... door uh, zijn sperma op hem te morsen. Waardoor alle toven... Dan ben je totaal onrein. Hè? Dus Jeshu had het op onrein. En daardoor kon hij niet meer toveren. Dan viel hij als een bom naar beneden. En toen konden ze hem pakken. En dan hebben ze hem ook uh, vermoord. En uh, ja, het is een heel verhaal uh, maar, hoe maar, het maar al dit, verder Maar dit is gaat. Judas als superheld. Dat dat verhaal, Judas als ja. superheld.
2: <laughs> en nou, ook uh, ja. dat... Uh, <laughs> Erotische superheld. Ja. Dat wordt hij
0: ter dood veroordeeld door steniging door de Joodse autoriteiten. Yeshua dus. Yeshua. Dus, ja, ja, dus er geen kruising. Maar goed, dus, er uh, uh, komt ook nog uh, dat hij. Uh, heel en, gedoe met het lege graf. En, uh, en, en dan is dus er een, het... een en al vrolijkheid over het uh, paasverhaal. Maar anders.
1: <laughs> dat deze verhalen over Judas gaan, dat zegt volgens mij wel iets. Namelijk, omdat dat ook de reden waarom wij nu deze podcast over maken, is dat het toch. De, 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 bijna de intrigerendste... Ja, het, het is natuurlijk enorm. Ja. Het schuurt natuurlijk enorm. En ik, ik bedoel, van, van, van de elf andere leerlingen... Dat, is, nee. er, is er niet zo... N... Ja, Petrus. Ja.
0: Petrus is ook, een, ook een, een, een... een intrigerende figuur... die ook Jezus
1: uh, drie keer... Uh... Die doen we volgend jaar... Maar dat, dat er gekke verhalen zijn over de, de Judas die, die Jezus uit de lucht schiet met, met zaad. Dat, dat, dat is toch. Ja, de nog, dat ja, dat, dat, dat de, is toch omdat, omdat mensen nieuwsgierig ik, naar hem blijven? Het is slechter,
2: ik spreek tot de verbeelding. Ja, maar niet, niet zo. Niet omdat ja, maar die, wat zijn,
0: zijn motieven? Waarom? Dat ja, is hier ook theologisch. De Waarom heeft
1: ik? Jezus,
0: die dan in de traditie als alwetende natuurlijk als filiaal van de alwetende God is eigenlijk. Heeft hij een leerling aangenomen en in, zich, in zijn gemeenschap opgenomen die hem verraadt? Wat dit is toch moeilijk voor te stellen?
1: Ja, als je alles zou, zou weten, als je al, al wetend bent, dan... Uh, ja, maar dat, in de, dan, in de, volgens
0: de, de... In de middeleeuwen was dat... Dat wordt dan als een teken gezien natuurlijk. Als een, dan ga je er een diepere betekenis achter zoeken en dan kom je er wel weer uit. Maar dit is natuurlijk een, 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 een gek iets. Want waarom, heeft, waarom was Judas eerst leerling en heeft hem daarna...
2: Een ja, verraden. Misschien hoopte Jezus dat hij hem alsnog op het goede pad kon brengen. Ja, dat
1: zou kunnen, ja. Maar kun je stellen dat we blijven worstelen met Judas eigenlijk als, als uh, figuur? Van, van, ik, ik, we komen er niet uit. Ik bedoel, we, we weten maar twee dingen, weet ik nu, over Judas. Ja. En, en de rest kunnen we invullen en dat blijven we ook doen. Laten al die verhalen zien. Dat ga een balletje
2: opgooien ja. tijdens de paasbrunch, denk ik. Leuk gespreksonderwerp. Ja.
1: Dat is goed, dus uh, <laughs> als je je uh, disgenoten wil imponeren... dan kun je misschien nog een <laughs> Joods verhaal uit de middeleeuwen vertellen... over Jeduha en uh, Yeshua in een uh, magisch luchtduo. Gaan we nu
2: paas-eitjes eten? Ja, we gaan nu paaseitjes eten.
1: Uh, vrolijk Pasen, iedereen. Uh, wij zijn er volgende week weer met een, uh, met een nieuwe aflevering. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast, op onze nieuwsbrief. Uh, Michel Medita, bedankt voor de productie. En tot volgende week. Vrolijk Pasen.